0: Las clases del profe Chamorro. Este es un espacio de difusión académica libre y abierto para compartir y aprender. Les habla Carlos Alberto Martínez Chamorro, profesor de la Facultad de Medicina Veterinaria y Pseudotecnia de la Universidad del Tolima. Hoy hablaremos sobre Medicina de Animales Libres. La Editorial con el Profe Chamorro Muy buenas. En el programa de hoy tengo el placer de presentar la primera parte de una entrevista que hice con el médico veterinario sotenista egresado de nuestra facultad, Fran Caston Flores, quien es fundador y director científico de la Fundación Nativa. En esta entrevista, Franz nos hablará sobre el papel del médico veterinario de animales libres y cómo debe ser su inserción en los ecosistemas naturales como parte de nuestra labor social y académica. En otros programas, sacaré otros apartes de esta charla que tuve con él, donde hablaremos sobre temas como el papel de las ONGs en la conservación y cómo esta conservación debe encaminarse para lograr mejorar la supervivencia del planeta. También en este programa, en la sección de música charladita, escucharemos una canción que me gusta mucho: de Cherpa, el ex bajista de Barón Rojo, con una canción, a mi parecer autobiográfica, muy buena y morroquera. Quiero saludar muy afectuosamente a mis compañeros profesores, quienes también nos hemos esforzado por diseñar estrategias pedagógicas asertivas y adecuadas para la formación profesional de los estudiantes y agradecer a la Universidad de Torima por mediar en esta situación con capacitaciones, asesorías pedagógicas y animar a los estudiantes a seguir esforzándonos para aprender bajo condiciones diferentes de trabajo esta situación todavía no se soluciona. Tenemos que aprender a trabajar de esta forma hasta que no exista una vacuna o un tratamiento para ese animal que anda suelto, como le digo yo. Les recuerdo eh, lo de los clasificados. Quiero ayudar a las economías solidarias, eh, compañeros con emprendimientos familiares o propios y además promover el trueque de servicios o cosas que ustedes quieran cambiar. Solo dejen un audio al WhatsApp 312 30 55 200, de no más de 10 a 15 segundos donde nos cuenten que quieren promocionar o troquear con número de contacto. Yo edito el audio y armamos la sección de las economías solidarias en el podcast. Eh, sé que el distanciamiento social es complicado, pero acostumbrémonos a hacer cosas que antes no hacíamos y que son buenas también por ejemplo desde este podcast los invito a escuchar radio de calidad en la señal abierta hay varias opciones como las radios universitarias y las de la RTDC, por ejemplo por internet también encontrarán muchísimas más no hay que depender tanto del computador para entretenernos también los invito a leer más, a compartir espacios con quienes vivimos, a no mantener tan pegados de las redes sociales que obvio son importantes en estos momentos, pero de vez en cuando charlemos con nuestros padres quienes los tengan cerca, obviamente, con nuestra familia cercana y ampliada, con las personas que vivimos. En las crisis es donde de verdad nos damos cuenta que realmente no estamos solos porque nos toca, sino porque queremos. Bueno compañeros, los dejo con este segundo programa de las clases con el profe Chamorro. El tema del día. Muy buenas tardes. Eh, ahorita estamos eh, entrevistando a Frank Caston Flores. Él es fundador, socio fundador de la Fundación Nativa, que es una fundación que lleva trabajando con... Cuestiones de medio ambiente y fauna silvestre hace muchísimos años. Él es egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria de y Zootecnia, fue compañero de estudios también. Y quiero que nos cuente su experiencia en el tema de la medicina de animales libres. ¿Cierto? Entonces, buenas tardes, Frank. ¿Cómo está?
1: Buenas tardes, colega. Eh, muy agradecido de la invitación para compartir algunas palabras con, con la facultad, con su gente y, bueno, muy contento de, de la invitación. Y sí, empezar por decir que era inevitable ignorar ese, ese universo de animales silvestres que habitan nuestro país y mucho más ahí en la cordillera central. Entonces, eh, a partir de esa presencia tan evidente, orienté toda la formación que la facultad me, me ofreció y la orienté hacia ese, hacia ese grupo de animales. Y todo se consolidó. Una vez pude ser parte de, de la primera captura e instalación de telemetría de una data de páramo en el Parque de los Nevados, ¿Eso es qué año? más o menos en el año 2000. Sí. 2000, sí. Pero usted ya lleva molestando Entonces, con fauna
0: desde el 90 y piola, ¿no? 93, habíamos hablado antes, ¿no?
1: Bueno, yo llegué a la Universidad de Tolima y existía la Fundación APA, Fundación sí. Protectora de Animales Silvestres,
0: sí, con Gloria Belgrano, y este me acuerdo, Fue ¿no?
1: como el, el nicho que me permitió de una manera muy interesante empezar a abordar esa temática, en especial con las migraciones de, de las águilas cuaresmeras, de, sí. de los butios de Swanson y que, que cada año pasan por, por juntas, que tienen un, una, una estación de, de descanso. Y entonces eh, eh, es una tragedia porque la gente pensaba que estos animales eh, iban a, a depredar estas eh, producciones piscícolas y después nos enteramos que estas aves no comen en todos sus trayectos de norte a sur y de sur a norte. Sí. Yo creo que eh, me acuerdo de una anécdota porque una colega muy importante, Marcela Ujar de Argentina, uh -huh. ella fue la que me dijo, esos animales no comen en, el, en la travesía, yo no lo puedo creer y en efecto. Porque cuando yo fui a conocer ese dormidero en punta, uno puede imaginar unos árboles plenos de estas aves, porque en la noche ellas ellas descansan en vista de que son planeadoras y utilizan las corrientes térmicas que solo salen de día. Sí, sí. Y entonces ellas hacen esa estación y al siguiente, a, a, con los primeros rayos de, de sol, continúan su travesía y cuando fue a ver no dejaron ni un solo rastro de materia fecal uno puede imaginar un árbol lleno de cientos de estas aves uh -huh. y fue así como 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 comprobé que en efecto ellas se provisionan de la suficiente energía en cada en cada origen de la migración y planean entonces administra muy bien su energía y les logra atravesar el planeta de sur a norte y de norte a sur Sí, sí, interesante. y eso es fascinante y así empezamos a identificar las especies en, adentro de la formación pero pues ...paralelo a, a todo el pensum que la que mi facultad me ofrecía. Y después de, de terminar mis estudios, pues, eh, me pude vincular a esa expedición que hablé... ...y a partir de ahí intenté encontrar una oportunidad para desarrollar profesionalmente esto y no fue posible y eso fue lo que me empujó para fundar una estructura que me permitiera tener como una responsabilidad jurídica para poder eh, presentar proyectos y, y esa fue la como la motivación principal, ¿no?, para empezar. Sí, sí.
0: Frank, usted hace unos días que estoy muy charlando, me hablaba acerca del tema de la medicina de animales libres. Cuénteme un poquito más acerca de este concepto que usted maneja muy bien.
1: Bueno, mira, esa es una, una reflexión que me ha, me ha ocupado todo el desarrollo de mi actividad profesional. Porque la división convencional, la división cartesiana, yo pude estar en, en la Facultad de Lyon y en la Facultad de Alfort en Francia, que fueron las dos primeras facultades en el mundo de veterinaria. Y desde ese, desde allá se configuraron esos dos universos, animales domésticos y animales silvestres. Pero animales silvestres, la, 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 la formación veterinaria los tiene en cuenta, pero en zoológicos, en centros de rehabilitación. Y eso me parecía muy injusto, porque Silvestres, siendo prisioneros, pues había ahí un desfase, pero no tomaba como relevancia esa esa impresión. Y es justamente con el tiempo, con el, con el vivir lo que representa también la palabra conservación, y aquí quisiera detenerme un poquito, porque... Tuve la suerte de conocer al, al ejemplo más importante que ha tenido Colombia de conservacionista que corresponde a Jorge Ignacio Hernández, el mono Hernández. Tuve la suerte de conocerlo y él para mí fue el máximo representante de lo que es la conservación, pero en ese momento Colombia estaba bien complicado y allí no se no se visualizaba ninguna intención económica hacia las selvas, porque en las selvas se desarrollaba la guerra. Entonces la conservación para esa época era la verdadera intención de descubrir a estos animales sin otra pretensión que eso, porque solamente venían, eran los extranjeros que, que sabían de esta presencia y ellos ahondaban en el conocimiento y nos arriesgábamos a... a a ir a la selva. Por suerte, teníamos en nuestras clases personas... ...que vivían en la provincia de Tolima. Tenía un amigo, Camilo Enciso, que ¿Sí, vivía claro. en Planadas. Y, y eso permitió que uno pudiera ir allá en medio de la guerra... ...y con la tranquilidad de ser uno el compañero de clase... ...de un habitante nacido en esos lugares. Y así fue que pude conocer las danzas. Y entonces la conservación se formó de manera natural en un concepto... ...porque además de eso, era la época en donde llegó la televisión satelital... ...y uno pudo descubrir Animal Planet, Discovery... <tose> que ya después vino, vino National Geographic y todo eso pues fueron, fueron los ejemplos que, que uno siguió porque en realidad en Colombia, recuerdo, era el doctor Fernando Nazar Montoya, que acababa de llegar de hacer una formación en Inglaterra de veterinaria de fauna silvestre, pero en zoológico. Y entonces, eh, con esas bases y habiendo eh, hecho parte de esta expedición para la captura de la Dante y que la grabé porque tenía una camarita de.
0: ¿Tú, usted, usted proyectó ese video en la universidad después y fue algo novedoso y Por muy bonito.
1: Por supuesto. Eso, eso fue definitivo porque porque quién iba a creer a uno de haber atrapado una danta y ponerle un collar satelital en el año 2000. Sí, buenísimo. Y eso también me permitió generar confianza en las comunidades locales al llegar y presentarme porque allí, allí estaba al lado de uno de estos animales. Entonces ya se despejaba cualquier duda en un escenario de guerra y esto pues... Eh, me abrió un el camino, sí, y por eso el emblema de la fundación es una danza. Uh -huh. y yo me volví altero definitivamente y buscaba toda la información asociada a estos animales y verdaderamente en ese momento ¿cómo será que no había un solo veterinario en Colombia que hubiese tenido la experiencia de, de atrapar a una danta eh, libre? Usted hizo parte de del grupo de
0: especialistas de dantas de la UICN ¿cierto?
1: Eso fue muy curioso porque después de esa expedición y de haber hecho el registro, la persona responsable del grupo de especialistas Patricia Medici me invitó y yo estaba aún en la universidad, yo no sabía sí ni siquiera que era la UICN, y con eso, y con esa invitación, pues fue el empujón final, porque tendría después del yo tenía que hacer méritos para poder sostener esa membresía,
0: claro, claro
1: y durante muchos años la, la pude la llevar conmigo con, con mucho honor porque yo hice, yo hice parte de la expedición fue como cariotipos para, sí. para conocerlo el, el arreglo cromosómico de los tapires y sí. intenté hacer cultivos de linfocitos para poder obtener eh, fotografías de las cromátides y todo eso, pero finalmente no lo logré porque había que hacer una temperatura bajo cero en terreno para conservar vivos los lipositos y llegar al laboratorio y sembrarlos sí, sí. para poder en la edición celular eh, justo en la, en la telefase hacer las fotografías y luego hacer el arreglo y conocer el cariotipo de esa especie pero fue verdaderamente lo que justificó mi presencia en esa expedición tan tan importante
0: Bueno Fran, ya para, para, para despedir de esta charla tan interesante y tan sabrosa que hemos tenido creo que nos van a salir como unos dos programitas, yo creo que unos tres <risa> quiero que nos, nos cuente nos cuente eh, si las personas que nos escuchan quieren hablar con usted, quieren eh, no sé, escribirle o ¿A saber un poquito más de su trabajo? ¿Dónde se pueden comunicar con usted?
1: Bueno, primero que todo, eh, colega, quiero agradecerle inmensamente esta oportunidad. Añoraba desde hace mucho tiempo y me he sentido muy cómodo y muy honrado de poder hacer parte de su podcast. Así que eh, pueden encontrar en el sitio web de la fundación que es nativa.org. ORG. Pueden encontrar también las eh, actualizaciones de lo que hacemos en el Facebook de Fundación Nativa. Y para los que quieran directamente cualquier inquietud conmigo, pues yo solamente tengo Facebook. Entonces, a, a, en mi nombre, Franz Caston Flores, esa es mi, mi red social. Franz con y, Z, y Z ¿no? Puedo, y
0: Caston con K.
1: Sí, con. Sí, creo que es flores así aparezco en Facebook. Entonces, eh, estaré estaré pendiente si alguien tiene alguna inquietud y, y quiere compartir. Y ahí en, en, en la medida de las posibilidades, estaré muy contento de, de socializar con los estudiantes de mi alma mater. ¿sí? Me pone muy contento y, y es una emoción en medio de esta tragedia que estamos Padeciendo. Así que de nuevo muy agradecido y a la orden siempre.
0: Oiga Fran, muchísimas gracias. Usted como siempre muy amable con, con nosotros. Eh, de verdad hermano, le deseo lo mejor también. Cuídese mucho y seamos felices, ¿vale? Música charladita donde los melómanos disfrutamos de la música que nos gusta. Música para disfrutar, para aprender y para compartir. Muy buenas, hoy vamos a escuchar una canción de un artista que personalmente me gusta bastante. Estamos hablando de Cherpa, el ex bajista y cantante de Barón Rojo quien en 2004 lanza su primer trabajo en solitario con el álbum homónimo a esta canción que se llama Guerrero en el Desierto. En este álbum se separa Cherpa de los hermanos de Castro y se une a su amigo el baterista Hermes Calabria, quien también es ex Barón Rojo, provocando un cisma en la banda que no muchos acogieron de muy buena manera, pero a mi parecer fue una decisión muy inteligente debido a la forma de ver la música de los hermanos de Castro, dueños de la razón social de Barón Rojo. Quienes añoramos la voz de Cherpa. Este trabajo es un bálsamo refrescante para la ausencia de buen rock. La canción trata de las enseñanzas de un chamán a alguien que ha perdido su camino. Es una letra llena de aforismos al libro de Carlos Castaneda, Las enseñanzas de Don Juan, y rescata una serie de elementos rítmicos y melódicos típicos del heavy metal español. Es una canción interesante, sabrosa para escuchar, llena de matices sonoros, que a los más nostálgicos de los sonidos de la vieja guardia eh, les va a gustar. Les dejo con esta muy buena canción. Por favor, escúchela, disfrútela y compártanla. <risa>
2: sueño, y en las ondas de las dunas parecía que extrañas criaturas se movían. Me sentía derrotado, casi acabado, y empecé a dudar que de allí pudiera escapar. Pero quiso el destino que encontrase un libro: Las enseñanzas de Don Juan, indio chamán, el mismo tan gran, el llama me llaman el es cierto Disciplina y soledad. Pero que el premio es alcanzar la inmortalidad. Controlar todos tus sueños. Trascendiendo el universo. Escapando del destino. Y espera a la humanidad. Encendió una hoguera y comienza un ritual. Al ritmo de su tambor. Y con un conjuro. Su voz como un trueno de espíritu. Alrededor del fuego, yo también nací con él Se transformó en puma, en cuervo, en coyote y en serpiente
0: Bueno, compañeros, esto se acabó por hoy. Por favor, escríbame sus comentarios al WhatsApp 312 30 55 200 o al correo electrónico camartin@ut.edu.com. cuénteme qué temas quisiera que profundizáramos. Procuraré buscar al invitado idóneo para conversar. Les recuerdo que este es un producto académico hecho con software libre. La música incidental es original y es libre de licencias. Este es un producto académico hecho especialmente para mis estudiantes de los cursos de fauna silvestre regional y de medicina de la conservación a mi cargo en la Facultad de Medicina Veterinaria y Sodotecnia de la Universidad de Tolima y para la comunidad que quiera conocer un poco sobre estos temas. Mi nombre es Carlos Alberto Martínez Chamorro. Esto fue Las clases con el profe Chavo.
1: Cuídense mucho. Nos vemos luego.